0: 9 e gol. Gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol.
2: Fala, galera! Estamos do ar aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação com uma novidade: o podcast 9 e gol, produzido por mulheres, onde vamos falar muito de futebol. Eu sou Natália Freitas, e estarei ao lado da Tandara Reis e também da Mariana Tolentino. Tudo bem com você, Mariana? Oi,
3: Natália, tô bem. Tudo bem, Tandara? Tô muito animada com esse podcast, um podcast feito só por mulheres, para falar de futebol, né, porque nós, mulheres, também podemos falar sobre isso. Então, eu tô muito animada com esse novo projeto e vamos aí, né? Oi Natália,
0: oi Mariana, um prazer estar aqui com vocês dando pontapé inicial nesse podcast chamado Nove Gol para dar espaço não só para nós, mas para muitas outras mulheres que também lutam por é, uma boa oportunidade de falar de futebol e de outras modalidades também.
2: É, o podcast Nove Gol é uma novidade do Sistema Sagres de Comunicação, que estará disponível em várias plataformas, no SoundCloud, no sagresonline.com.br, no Spotify e também no AM730. A gente vai dar bola aí para mulheres, para homens também. E vamos falar de vários assuntos, assuntos importantes e que às vezes não tem tanto espaço na mídia tradicional, a gente vai buscar trazer aí é, um debate sobre o nosso esporte de forma bem democrática e leve também, sem aquela formalidade de um programa normal e que o podcast nos dá essa oportunidade. E nesse primeiro episódio, a gente vai buscar apresentar um pouco dos nossos quadros e também da proposta aqui do 9 Gol
1: Gol de placa!
2: O
0: nosso primeiro quadro é o Gol de Placa, onde traremos convidados para entrevistas né, com personagens importantes no esporte, tanto dentro das quatro linhas como fora delas também. Lembrando que vamos falar de vários assuntos, não só do futebol. Outras
2: modalidades também aparecerão aqui no Gol de Placa. E o nosso primeiro Gol de Placa aqui no Nove Gol é com a Isabelle Moraes. Ela que é jornalista mineira e que fez história aí narrando... O primeiro gol feminino, né? a primeira narração feminina no rádio mineiro em um jogo de futebol. É a Isabelle que foi estagiária na Rádio Confidência e hoje trabalha na TV Bandeirantes. É narradora, apresentadora e também da Rádio Bandeirantes faz reportagem. E antes da gente iniciar a nossa entrevista com a nossa primeira convidada aqui do podcast 9Gol, vamos ouvir? O primeiro gol de placa da Isabelle Moraes. Quem sabe na bola parada, hein, Coelho? Quem sabe na bola parada, Gerson Magrão passou, cobrou curtinho para trás com o
4: Norberto, não mandou para área, preferiu mandar para a área. América agora volta no seu meio campo, tem o Juninho abrindo na direita com o Norberto, Norberto cruza dentro da área do BC. sobe o América! América tá chegando, tá chegando, tá chegando pra levar o título da Série B e subir pra Série A, Karina!
0: E o lateral esquerdo Giovani fazendo o seu primeiro gol na Série B, fazendo um belo gol de cabeça, abrindo o placar aqui no Independência, cuidado
2: Inter, cuidado Inter que o América está chegando, 1 a 0 pro América aqui na Independência com o gol de Giovani. Isabelle, é um prazer ter você aqui na primeira edição do 9 gol, muito obrigada por aceitar o nosso convite Esse gol que a gente rodou em 2017 América e ABC pela Série B do Campeonato Brasileiro foi o grande, a grande virada de chave da sua carreira, Isabelle. Oi, Nath. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Para quem está nos acompanhando no podcast, você, a Mari, Tandara também. Daqui a pouco a gente vai conversar. Foi, acho que foi o grande, a grande virada assim, da minha vida. Foi um momento super marcante, quando o Toscano, lá da Rádio Inconfidência, ele me perguntou se eu topava na raio. eu falei que topava. Nem pensei direito como seria, meu primeiro jogo completo no ar foi exatamente esse. Não tava nem um pouco preparada, assim tecnicamente, né, nunca tinha feito nenhum trabalho com a voz, de, de fonodiologia, hoje, hoje que eu faço, eu tenho acompanhamento desde então, mas eu fiz, narrei, aí deu certo, minha carreira virou de cabeça para baixo, a narração foi uma, uma porta gigantesca que me foi escancarada, assim,
3: e depois eu, graças a Deus, tive várias outras oportunidades. Oi, Isabelle, tudo bem? Aqui é a Mariana. É, eu queria te perguntar, porque você narrou com 20 anos, né, você recebeu essa proposta com 20 anos, e você narrou esse jogo aí, e eu queria te perguntar como que foi essa sua sensação, porque eu tenho 21, e se alguém aqui na rádio chegasse com essa proposta pra mim, eu não sei como que eu iria reagir, eu não sei... Como que eu iria... O que, que eu iria falar pra eles. Então, como que foi sua reação? Como foi esse momento de narrar também o primeiro gol? Ei, Mari. Prazer falar com você. Menina, foi
1: muito doido assim. Porque quando... Na verdade, quando o Toscano me ofereceu a narração... Eu nem era, eu nem trabalhava na confidência ainda. Eu estava pedindo estágio para ele, estava desesperada para um estágio. Eu trabalhava, na, eu trabalhava numa assessoria dentro da faculdade e aí eu pedi estágio para ele. Ele falou assim: "Topa ser narradora?" Foi de, pelo Facebook ainda, é, de cara que ele perguntou. Eu tinha 19 na época. Eu falei: assim... não, topo." E aí eu fui lá, fiz a entrevista de estágio. Ele começou comigo e tudo mais. Mostrei o meu trabalho, vi meu currículo. Ele foi me contratou. Isso foi em julho. A conversa que eu tive com ele foi em maio eu comecei a trabalhar lá em julho, e aí é, eu fiz 20 em outubro, dia 22, e estrei dia 7 de novembro, que foi o América ABC. Ele dia 26 de outubro, dia 2017, ele falou assim, Isabel, o Paulo Azeredo ia narrar o América, não vai ter que viajar, não sei, tinha, tinha um compromisso, não vai conseguir fazer o jogo, tô sem narrador, você tá me enrolando esse tempo todo, agora você vai narrar, eu falei, não, beleza, narro, e eu não falo não, gente, eu, 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 às vezes é um problema, assim, porque eu nunca falo não, nunca, eu falo assim, Isabela, eu preciso que você faça 557 matérias hoje. Eu falo, não, beleza, vai, vou dar um jeito. Eu dificilmente Eu falo assim, não vou conseguir. E aí eu falei, não, beleza, narro. E narrei assim, eu acho que só depois que o jogo acabou, na Arena Independência, que eu me dei conta, sabe? Eu falei assim, que doideira. Narrei um jogo, assim, eu não esperava que fosse conseguir terminar de fazer o jogo. E, e depois que terminei, foi um alívio super gigante, assim, né? Porque é, é muito intenso o um jogo no rádio. Eu não tava preparada. É, eu sempre estou preparada para fazer tudo porque eu gosto de fazer, mas tecnicamente eu não estava preparada para narração, né? Para função mesmo. Depois que eu passei a aprender, eu aprendi a narrar no ar, assim. Foi fazendo o jogo que eu aprendi, não foi antes de
0: narrar. Oi,
1: Isabella
0: que atendaram é um prazer falar com você. Você mencionou que topou de cara fazer essa narração, mas antes disso a narração já era uma
1: meta na sua carreira ou foi algo que surgiu e foi acontecendo? Oi, Tandara, prazer falar com você também... Não, não era uma meta assim... Quando eu entrei no jornalismo em 2015... Ah, eu tinha algumas metas na carreira... É, como, por exemplo, eu tenho ainda o meu grande sonho de carreira... Que é cobrir uma edição de Jogos Olímpicos... Mas eu queria ser repórter de campo... Queria participar de mesa de debate... Eu não, eu não vislumbrava assim a narração... Até porque a gente, né, é difícil se, 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 se espelhar... Né, em algo que não existe... Até então não existia... Em 2017... A gente já tinha tido algumas mulheres narrando antes... A Luciana Mariano, que na rua é 97, a Zuleide, na década de 70, mas a gente não tinha registros daquela época, de 2017, né, no caso, de mulheres na como a gente tem hoje, por exemplo, né? Então hoje, hoje uma pessoa consegue ter referências, eu tô na Band, a Natália a Lara e a Renata Silveira estão no Grupo Globo, a Luciana Mariano tá na Rana ESPN a gente tem a Elana televisão, a Mila, que são outras mulheres narrando em outros projetos, a gente tem outras surgindo, especialmente na Maicu, a gente tem visto muitas, que é uma plataforma de streaming, e a gente tem visto muitas surgindo, então assim, hoje uma pessoa consegue ver uma mulher narrando na TV e falar, pô, quero ser narradora. Em 2017 não, assim, em 2015 que eu entrei no, entrei no jornalismo também não. O que eu sempre tive como meta de carreira era trabalhar com jornalismo esportivo, assim. eu entrei no jornalismo pelo esporte, eu sempre gostei muito. É agora, a narração específica, não. Ela super apareceu no meu caminho. Era um sonho da Rádio Inconfidência já de anos. O Toscano tá na Rádio Inconfidência, acho que se eu não me engano, desde 2005. E desde então, quando ele chegou, ele sempre tentou colocar uma mulher pra narrar e nunca ninguém aceitou. Até eu chegar, esse assim, o Toscano... É um paizão, é um cara que eu, eu falo com ele que eu sempre vou ser muito grata a ele e a todos os lugares por onde eu passo, assim, desde o primeiro lugar, que foi uma assessoria que eu trabalhei dentro da faculdade, eu entrei em 2016. Mas eu sempre, mesmo que eu seja super grata a todos os lugares por onde eu passe eu nunca vou ser tão grata como eu sou toscana. Assim, o Toscano é o amor da minha vida, assim, é minha paixão. Virou meu pai, assim, do jornalismo, o carinho que eu tenho por ele, como ele acreditou em mim mesmo quando, depois de eu ter narrado antes de, da minha primeira narração, ele falou comigo Isabel, você pode errar, vai mas eu quero que você narre, assim, narre, tenta e, e acho que ele ficou super animado quando eu aceitei, porque ninguém tinha aceito ainda né? acho que ele nem acreditou e era uma, um sonho dele, era uma meta dele da, ele é diretor de esportes da Rádio Confidência era uma meta dele, assim e aí o Tosca virou meu paizão, assim, porque ele sempre acreditou em mim. E de, mesmo depois com, da primeira nação, né, e aí com, com algumas críticas e tudo mais, ele sempre esteve do meu lado, assim, pra me ajudar, pra me dar força. Então ele é um cara por quem eu tenho um grande respeito, uma admiração gigantesca.
2: E você vem do rádio, né, igual a gente aqui. A gente sabia que o rádio é um, é um meio de comunicação ainda muito tradicional, muito conservador, são pessoas que estão há muito tempo né, militando nesse meio, como é que foi a repercussão aí em Minas Gerais? A gente aqui de fora, a gente viu uma repercussão muito positiva, né, eu lembro de várias rádios, a gente aqui, inclusive, rodou o seu gol, né, na época, então pra gente foi uma, uma repercussão muito positiva, como é que foi a repercussão em Minas Gerais, isso que você narrou esse jogo, é, em um meio tão tradicional que é o rádio? No
1: geral, Nath, assim, foi uma repercussão legal, sabe, bem legal, tanto que mudou minha carreira, assim, totalmente minha carreira. Hoje, eu, eu antes de tudo, eu sou jornalista, então eu, eu, eu posso trabalhar com tudo. Hoje, no grupo, graças a Deus, eu trabalho com várias coisas diferentes no Grupo Bandeirantes e é muito bom, assim, porque além de narrar, eu posso fazer reportagens eu posso produzir, eu posso apresentar na TV e na rádio, enfim. É, então, é realmente uma, uma oportunidade muito boa. Só que... Mesmo que eu entenda que a narração mudou minha carreira, na época foi um pouco difícil para algumas pessoas, assim. E eu falo de uma rádio, a Rádio confidência quando eu narrei, ela tinha pouco mais de 80 anos já de existência. Então uma rádio super tradicional. É um, um detalhe que eu narrei no AM, então assim, vocês vão me entender, o, o ouvinte do FM tem uma pegada, o ouvinte do AM tem outra. Geralmente no AM são pessoas um pouco mais velhas, o AM chega muito no interior e Minas é um estado de 853 municípios, o AM é importantíssimo, o AM é fundamental no estado como Minas Gerais, pelo alcance dele, a amplitude dele que é muito maior que o FM, então chega em vários lugares, assim. É, e na época a rádio perdeu rádios parceiras, de, de rádios que não queriam retransmitir, porque tinha uma mulher narrando e tal, e não, não queriam que... É, que elas se transmitissem um jogo com mulher narrando é, ouvintes também, alguns ouvintes não gostaram e tudo mais, porque era uma rádio super tradicional, uma rádio e aí mandava assim, por onde passou fulano, fulano, ciclano é, ter uma mulher narrando é um, sabe, um absurdo e tal, mas foi disso, de, de Toscano ter sido muito parceiro meu é, a repercussão também foi gigantesca, por outro lado, assim, muito positiva, é claro que um ou outro, né, acabam destoando, mas no geral foi super positiva, eu acho que as pessoas, e a minha primeira narração que vocês rodaram, eu sou, eu não gosto da primeira narração, é até engraçado, teve a minha primeira narração, porque assim, tecnicamente eu não tava preparada, sabe, minha voz tá super estridente, aguda e tal, não que eu tenha mudado minha voz, e, e eu já ouvi muito isso, que eu tinha que narrar feito homem, eu não mudei minha voz, minha voz é de mulher, não adianta não fazer nada, que eu não vou mudar minha voz, eu, tenho, eu comecei a narrar com 20 anos, eu tô com 23 hoje, então assim, é, até pela idade, sabe, assim, pela maturidade da voz, quando, quando você é mais novo, você tem uma voz menos madura também, tipo, quando você é mais velho, então, tem, eu sou uma mulher, então são várias questões envolvidas que eu não vou mudar minha voz, só que hoje eu tenho uma voz mais madura, eu trabalho com a minha voz desde então, eu tenho um acompanhamento Ser, assim, constante com o fonoologista desde 2018. Então, realmente eu penso minha voz hoje. É um trabalho muito próximo. É, e hoje eu entendo que realmente eu melhorei muito em relação a essa primeira narração, graças a Deus. Mas foi um processo mesmo de compreender, porque eu era estagiária da Rádio Confidência, tinha 20 anos quando eu narrei, e eu pensava assim, pô, mas. Se, tem uma galera que às vezes pegava assim, de uma maneira desnecessária, sabe? Não precisava mandar mensagem... Não precisava ir nas minhas redes sociais, entendeu? Era só entender meu processo mesmo de amadurecimento... Ninguém... Ninguém começa a trabalhar com absolutamente nada... Em nenhuma profissão... Que o seu primeiro dia é igual ao seu último dia naquele trabalho... entendeu Todo mundo cresce... Todo mundo evolui... Em todas as áreas... Não é diferente na narração... É, e eu agradeço muito a quem teve paciência e respeito... Naquele momento para entender o meu processo... É, e para seguir me entendendo, assim, o meu crescimento, o meu
3: aprendizado. Isabelle, é, como que você chegou no Narra Quem Sabe? E como foi essa sua experiência de ser uma das, na das narradoras que fez a cobertura da Copa da Rússia, né, de 2018? Assim que eu narrei na Rádio Inconfidências, foi dia 7 de
1: novembro, aí eu terminei o ano narrando na rádio, Jogos de Cruzeiro Atlético e América, e aí quando foi no comecinho de 2018... É, Saiu a notícia de que a, os, os canais Fox Sports iam lançar um processo seletivo para narradoras. E aí uma galera já começou a me mandar, né? No, no Facebook, me mandavam no Twitter. Olha só, olha, olha essa notícia, manda esse material. Aí eu editei o um material. Gente, meu Deus do céu, que material horrível. Editei um material de oito minutos, eu lembro. E mandei para os canais Fox Sports. Eles estavam fazendo o um processo. E aí eu fiquei entre as 300... Aliás, não, eram 300 inscritas. Mandei meu material, aí eu fiquei entre as seis escolhidas, as seis finalistas, e aí foi um processo muito legal, assim, eu morava em BH, hoje estou morando em São Paulo, mas eu morava em Belo Horizonte, era estudante ainda, que eu me formei em 2019, e no metade, em julho de 2019 que eu me formei, e aí isso era 2018, primeiro semestre, eu estudava, trabalhava na Rádio Confidência, e eu ia toda semana para o Rio para os testes. A gente fazia vários testes com, com narrações diferentes, de vários campeonatos diferentes e tudo mais. Palestras, enfim, várias conversas. Era bem legal esse processo primeiro semestre de 2018. E aí, éramos seis finalistas: eu de Minas, a Manuela Avena da Bahia, a Natália Lara, que hoje está no Grupo Globo é, de São Paulo, a Renata Silveira, que também está no Grupo Globo do Rio de Janeiro, a Gabi de Saboia e a Luz Ogaib. Éramos seis. E foi um processo maravilhoso. E das seis, eles escolheram três. Eu fiquei entre as três escolhidas. Eu, a Manu Avena e a Renata Silveira. E aí a gente narrou a Copa do Mundo 2018. E como eu já tinha uma experiência, é, especialmente com rádio, e pequena, mas assim, ninguém tinha experiência, sabe? Assim, só que eu, eu vinha de um ritmo de narração, na rádio de confidência. Eles perguntaram se eu, queria narrar, se eu poderia narrar a abertura na Copa. E aí eu narrei Rússia Arábia Saudita. É, quando eu narrei, eu, aí por isso que eu fui a primeira mulher a narrar um jogo de Copa na televisão do Brasil, até então a gente não tinha tido uma mulher narrando Copa na TV a Rê foi a primeira a narrar Copa, que foi em 2014 ela narrou pela Rádio Globo a Renata Silveira e a gente já tinha tido também mulheres que tinham narrado na televisão brasileira Luciana Mariana em 97 mas nunca uma, uma mulher tinha narrado Copa na TV brasileira, e foi um momento super especial assim super marcante, eu tava com 20 anos ainda é, para narrar uma Copa, sabe, isso é impensável, assim, que doideira, e aí eu fui da, da, da abertura da Copa, fiz nove jogos, até a disputa do terceiro lugar, que foi Inglaterra e Bélgica, a Rê fez a final entre França e Croácia, e foi lindo assim, gente, foi lindo, eu, eu, sabe? a Fox tinha um prédio maravilhoso, agora é que desfez, né, mas tinha um prédio maravilhoso na Barra, da Tijuca, de frente para o mar, e era a coisa mais linda do mundo assim eu ficava olhando e pensando assim gente, onde que eu tô, sabe, que doideira eu lembro que a Fox era tão linda que tinha, que tinha a logo da Fox era na descarga do banheiro, eu achava aquilo maravilhoso eu falava assim, meu Deus, até tá na descarga, esse lugar é bonito o prédio maravilhoso o estúdio, assim, tinha uma parede de vidro que dava, você olhava o pôr do sol em cima do mar e eu ficava, nossa, o que tá acontecendo com a minha carreira, eu mandava mensagem pra minha mãe e falava assim, não mãe, que doideira eu nem tô acreditando assim, eu muito nova é, mas foi lindo, gente, foi lindo aprender também, estudar as, 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 as seleções e de três em três dias eu narrava uma seleção diferente, é, então virar a chave, a gente tinha um programa diário também, quero comentar quem sabe, que a gente falava sobre a Copa então foi uma experiência gigantesca assim, na minha carreira que eu nunca vou esquecer
0: é, Isabelle, você mencionou aí sobre a sua experiência no Narra Quem Sabe. Eu gostaria de você falar o que você falasse o que significou, não só no, na, no sentido da visibilidade
1: que você ganhou, mas também no, crescimento, no seu crescimento como narradora. Foi no, no Narra Quem Sabe que a minha narração ela mudou tecnicamente, totalmente. Porque eu comecei a narrar de confidência, e era assim, eu, eu não, tinha, não tinha procurado fono, nem nada do tipo. Assim, Eu ia, e beleza. Em, no primeiro semestre de 2018 quando eu já estava no processo da Fox, aí na Fox não, na Fox eu comecei a ter um acompanhamento com fonoaudióloga, é, nossa eu falei fonoaudiologista aí num outro momento, meu Deus do céu com fonoaudióloga e, e a fono me ajudava assim, super me ajudava a pensar a minha narração, então a, a entonação que eu estava errada para algumas palavras, os próprios exercícios também para deixar minha voz mais segura, mais encorpada, enfim. Então a fono foi super importante para mim, é, do NAR quem sabe, e ali eu entendi a, 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 como é fundamental para quem trabalha com a voz um acompanhamento com fono, assim, é fundamental, é, é completamente fundamental, não dá para dispensar e foi no Narra Quem Sabe que minha narração mudou, tanto que eu volto para a Rádio Confidência depois da Copa, e aí eu voltei, e a Copa acabou dia 15, se não me engano, 15 de julho, eu volto e eu fico na Confidência de 2018, eu fico na Confidência até julho de 2019, foi quando eu acabei meu estágio, e cara, assim, a minha narração era outra, eu lembro do Tosca comentando, assim, eu comentando com ele também de como que minha narração era outra, eu fui para a Copa e eu voltei outra narradora, assim, a, a minha experiência com TV foi muito importante da né, minha narração no rádio. Mas a minha narração no rádio foi fundamental para eu aprender a narrar. Porque rádio é a melhor escola, assim é a maior escola que se tem pro jornalismo... eu tenho total convicção disso... rádio é minha paixão... tanto que eu cheguei... para o Grupo Bandeirantes... e eu falei assim... e cheguei para a TV... mas eu falei assim... gente... pelo amor de Deus... deixa eu trabalhar na rádio... lá tem muitas rádios... No, no grupo de comunicação... você fica bobo assim... de como que a banda é gigantesca... é muito grande... são muitas rádios... muitos estúdios... muitas redações... É, não é uma redação grande... Assim, são várias... inúmeras redações... E cada uma operando num jeito, num tom, são vários estúdios, uma galera passando para lá e para cá, não para, assim, é, é lindo. E aí eu cheguei na rádio Bandeirante e falei assim, nossa senhora, me de deixa trabalhar assim aqui, pelo amor de Deus, e porque eu amo rádio, assim, eu comecei no rádio é minha grande paixão. Então ter começado no rádio foi fundamental. Para o meu tom de TV. Mas, mas ter aprimorado minha narração no, na TV foi fundamental para eu entender a minha voz, entender o meu tom e voltar com isso para o rádio. E foi um processo gigante, porque eu aprendi, foi quase junto, né, a narrar no rádio e na TV.
2: Eu acho que isso moldou muito bem a minha narração, porque eu faço hoje, por exemplo, na TV. Isabelle, você destacou em certo ponto aí, né, as suas companheiras, né, de profissão, a Natália, a Renata, tantas outras que estão surgindo agora, né, com mais ênfase, assim, na mídia, né, as duas narraram Copa do Brasil recentemente, o que você acha que foi fundamental pra, pra essa mudança, assim, né, pra gente ver mais mulheres narrando, você destacou uma repercussão positiva, mas também alguns lados negativos da sua primeira narração em 2017, como é que você está vendo esse atual momento, como é que você está recebendo essas novidades, né, dessas mulheres ganhando mais espaço como narradoras eu acho que o momento é super importante assim, é super especial pra gente, é muito diferente
1: de 2017, quando eu narrei em 2017, eu não conhecia nenhuma narradora, nenhuma narradora é, eu fui pesquisar, assim, eu já tinha ouvido falar da Luciana é, que na época ela, ela era ainda Luciano do Vale, né, que ela era casada com o Luciano do Vale, mas hoje ela é, é Luciana Mariano, só. E aí eu já tinha ouvido falar dela, mas assim, eu não conhecia a Lu, nunca tinha conversado com a Lu, sabe, não tinha contato com ela, nada do tipo, assim. É, e naquela época eu não conhecia narradoras. Então, hoje, realmente é o momento da gente falar assim, pô, que bom, sabe? Olhar para a TV e ver narradoras. Então assim, todo domingo à noite eu tô na Band e, e você pode ver durante a semana, você vai ver tr transmissões da Rede, transmissões da Nath... transmissões da Lu, sabe? Na ESPN, no Grupo Globo. Isso tô falando só TV, tá? Só recortando. Porque tem outras mulheres narrando pelo país em, em projetos de streaming, em plataformas de streaming, em rádios também, em web rádios, em rádios mais tradicionais. Então eu acho que hoje o movimento, ele é, ele é muito diferente. E é louco porque tem gente que me manda mensagem, veículos, pedindo, é, pedindo indicação de narrador. Olha isso, assim, a gente não teria isso há alguns anos, né? Então hoje realmente o momento é super especial. Eu falo com as meninas como que é importante para a gente, sabe? Como que é importante a gente ver o crescimento da outra, porque você ter é, mais mulheres narrando abre mais portas. Se você tem só uma emissora com uma mulher narrando, Claro que isso é importante e você é, acaba incentivando outras. Mas quando os veículos, vêm vários veículos com mulheres como narradoras, isso encoraja os veículos a terem mulheres narradoras também. Então uma porta que se abre aqui é uma prerrogativa para que outras portas se a, possam se abrir em outros lugares, sabe? Então como a gente tem que se apoiar, como a gente tem que se ajudar que, porque o crescimento de cada uma é importante para o nosso movimento da narração de mulheres sabe, e como foi importante por exemplo a Copa do Mundo de 2018 foi um boom tão grande que depois da Copa por exemplo a Rê ficou a Re foi contratada, a Rê é do Rio de Janeiro a Rê foi contratada pela, pelos carnais Fox Sports, ela continuou narrando de tudo até sair, aí depois a é ESPN né? até sair recentemente no fim do ano passado e ir para o Grupo Globo, então assim Olha que coisa maravilhosa, sabe? Da mesma forma, eu já tinha narrado na, a Copa em 2018, continuei narrando no rádio, e aí no ano passado eu tava num jornal, e na Rádio Super, e no Jornal Tempo, e a Band me ligou em outubro, na metade de outubro de 2020. Então assim, é, e hoje a gente já tem um cenário muito melhor. Então é, é, é importante não parar, sabe? Como, como eu penso, pô, graças a Deus a gente não parou lá em 2018, sabe? Graças a Deus a gente continuou porque eu, eu acho, não, eu tenho certeza que a gente está vivendo o melhor momento para a narração de mulheres, assim, tranquilamente, o melhor momento de visibilidade, disposição do nosso trabalho, é, e o tanto que a gente se dedica, não que os homens não se dediquem, cara, de jeito nenhum, assim, os nossos companheiros, eles se dedicam muito, e não é uma, uma guerra, a gente não fala de uma guerra entre homens e mulheres, sabe, não é isso, eu acho que a gente tem que conviver homens e mulheres transmitindo jogos de futebol, jogos femininos, jogos masculinos, mulher também faz jogo de homem, jo homem também faz jogo de mulher, e a gente tem que conviver no jornalismo pacificamente... E uma coexistência de narradores e narradoras e outros profissionais também que atuam nas transmissões. E tem que ser assim, sabe? Tem muita gente boa, muita gente dedicada. E eu falei da dedicação, e não que os homens não se dediquem, eles se dedicam muito. Mas a gente, às vezes, eu vejo, e eu vejo na preparação das minhas colegas também. Cara, é, pelo menos eu, assim, eu sempre levei um volume muito grande de informações para o jogo, porque eu gosto de estudar sobre os jogos. Eu gosto de estudar tudo que eu puder estudar. Mas eu também quero ter o máximo de informações possíveis para eu não errar, sabe? Eu não quero dar, dar margem para me criticarem por isso. Se não gostarem do meu trabalho, ok, pode não gostar da minha narração, mas eu não quero dar margem por conteúdo, sabe? Eu quero estar preparada. Eu quero estar tá muito preparada, porque eu não quero. Como eu já, eu já fui muito criticada, e às vezes até sem motivo, sabe? A gente nunca nem tinha me ouvido e já estava me criticando. É, então hoje eu vou preparada para eu não errar. Eu não, eu, eu, É como se eu não, não pudesse errar, eu não admito que eu erre, sabe, isso é meio louco, assim, porque todo mundo pode errar, todo mundo pode deslizar, mas é isso, eu vejo minhas colegas se preparando muito bem, e o momento que a gente vive hoje é excepcional pra narração de mulheres.
3: Isabelle, você narra é, futebol feminino na Band, também faz reportagem é, de futebol na Rádio Bandeirantes, mas você tem vontade de narrar outro esporte sem ser o futebol? Tenho vontade. Inclusive, a gente tem um planejamento de Jogos
1: Olímpicos. Eu tô super ansiosa, gente. Eu fico assim, meu coração dispara. Dando chorar, tem que eu tô aqui em casa, porque eu também estou estudando já para os Jogos Olímpicos. Porque o Band Esportes tem os direitos, né? Que é a TV fechada da Band. E aí, menina, eu começo assim a, a estudar e, e revendo uns, umas, umas competições antigas umas provas antigas de Jogos Olímpicos, ainda não chorar, como é chorar em casa? Eu tô muito ansiosa, porque além de Jogos Olímpicos serem minha grande né, meta de carreira, tem a chance também de eu fazer outros esportes, assim. É, e eu tenho muita, muita vontade de fazer. Eu me sinto bem incompleta, assim, por nunca ter feito outra modalidade, não no ar, né? Eu testo em casa, brinco aqui em casa, mas nada de, de no ar, no ar só futebol. E aí, acho que meu, meu grande... Assim, eu quero fazer todos os esportes que eu puder... Mas o que eu mais tenho vontade de fazer depois do futebol é o vôlei... Porque eu amo vôlei, assim... Sempre acompanhei lá em Minas... Eu cobria jogos da Superliga, Copa Brasil... Sul-Americano de vôlei, Mundial de clubes... Jogos da seleção... É, então, assim... em Minas é muito forte com vôlei... Então, mesmo antes de, de, de entrar no jornalismo... Quando eu morava ainda em Itamarandiba... Que é no interior de Minas, que é minha cidade eu sempre gostei de assistir, assim, amava assistir vôlei, era minha felicidade assistir vôlei, e aí quando eu mudei para BH, eu comecei a cobrir, eu escrevia num site, eu comecei a cobrir em 2016, de ir para os ginásios e tal, para cobrir vôlei, então é um esporte que eu tenho muita vontade de transmitir, se Deus quiser vai acontecer. Bom, Isabelle, pra
0: finalizar, eu gostaria de você que você me dissesse como é que você se sente hoje sendo uma das principais referências da narração feminina do Brasil, e queria que você deixasse um recado
1: pras meninas que se escutam
0: e que sonham em ser narradoras como você. É meio maluco,
1: assim, pensar em, em referência, sabe? Porque eu sinto, na minha carreira, que eu ainda tô numa fase de que eu tenho os meus ídolos e, e eu tenho minhas referências, sabe? E aí, às vezes, quando uma galera manda mensagem, igual eu tava vendo meu Instagram mais cedo, aí um cara mandou assim, ah, eu moro em Portugal, e eu fico acordado até tarde, só para ver os jogos de domingo na Band, assim, porque eu gosto muito e tal, e uma galera mandando, o cara que mandou que, que adora assistir comigo, pela, pela, pelo caráter informativo, assim, então, é, eu fico feliz quando eu consigo entregar transmissões, assim, sabe, muito informativas, principalmente de futebol feminino, assim, porque, claro, hoje a gente também vive um momento especialíssimo para o futebol feminino em termos de visibilidade, mas a, a gente vê muito mais informações, né, matérias sobre futebol masculino, assim, e de curiosidade, de números, de scouts, de, de, de características dos atletas de jogo, enfim, de estatísticas, a gente vê muito mais isso do futebol masculino, futebol feminino é difícil, então eu me preparo muito, pesquiso muito para levar muito, muita informação para a transmissão, e sempre que eu consigo encaixar uma informação, eu encaixo, mesmo tendo repórter no jogo, é claro, tem o um espaço da repórter, a, a prioridade da informação é dela, mas eu também sempre tento levar alguma coisa pra florear, assim, a, a transmissão, e, e eu fico muito feliz quando eu tenho esse retorno, de, pô, de gostarem das transmissões e tal. É, então, isso de ser referência é maluco, porque eu acho que eu vou ter essa dimensão quando eu for mais velha, sabe? Quando eu for ainda mais velha, assim, porque aí eu vou. Lá no futuro, assim, eu vou, vou, acho que eu vou ter ideia do que tá acontecendo. Agora eu tô super aproveitando, eu acho o máximo, eu acho a banda de enorme, assim, eu chego lá, quando, até quando eu passo o crachá, assim, para poder entrar eu já fico, nossa, tô entrando na banda, até hoje eu não acredito, assim, então eu, eu sou muito grata, a minha carreira, as coisas aconteceram muito rápido, então as oportunidades todas, a assessoria de comunicação da Escola de Educação Física da UFMG, o portal Vável Brasil onde eu comecei a escrever sobre esporte a Rádio confidência, os canais Fox Esportes, o Mineirão, trabalhei no Mineirão, a Rádio Extra, a Rádio Super, o Jornal O Tempo. Então, todos os lugares por onde eu passei nesses últimos cinco anos foram importantíssimos para eu crescer, assim, foram importantíssimos para eu aprender. Então, e de mensagem que eu deixo, é de não parar. Acho que a gente não pode parar. E, em alguns momentos, eu nunca pensei em desistir, não, pô, vou parar de narrar. Acho que isso não. O que, o, o que me fez querer na verdade, o que me fez repensar a minha profissão, foi minha família não por eles, mas pela minha saudade assim, porque eu sou do interior de Minas quando eu mandei para BH foi super difícil para deixar minha mãe e as minhas irmãs para trás é, e agora que eu mudei para São Paulo ainda tá mais difícil, porque eu tô mais longe ainda na pandemia, assim, tem sido um processo de... de tem sido uma barra assim, pra ficar longe delas, e eu, eu tô doida para ir, mas é perigoso eu morro de medo de ir pro interior de Minas viajar, e, e Deus que livre levar o vírus, assim, então eu mudei pra cá em outubro, eu já tô morrendo de saudade delas, assim, pra ver minhas irmãs e minha mãe, então, o que me fez é pensar a minha carreira, às vezes, é minha família, sabe, tem dia que eu levanto e falo assim, ai, meu Deus, vale a pena, eu abri mão da minha família, assim, do convívio com elas, eu morro de saudade da minha mãe, das meninas, é isso, sabe, aí depois eu penso, não, mas eu tô aqui também por elas, assim, pela minha mãe, pela que minha mãe ama o que eu faço, tanto que ela me admira, Agora, por crítica, não. Então, eu nunca abaixa a cabeça pra crítica, gente. Nunca. Às vezes, as críticas podem nos ajudar. Aí sim, você pega, aproveita aquela crítica pra sua transmissão. Como aqui na Band, muitas vezes, uma galera me manda, ó, oh, Isabelle, outro dia mesmo eu falei um negócio na transmissão e eu fui mal entendida e uma galera mandou, olha, eu não gostei que você falou assim e tal. É, aí eu fui, me desculpei, eu não tinha falado, fui mal interpretada de um comentário que eu fiz. Aí, pô, fui lá, conversei com a galera também do clube que eu tinha... Transmitido, pedir desculpas se tivesse me entendido mal e nem entenderam assim. Mas duas pessoas mandaram no Instagram, eu fui lá, me desculpei com elas também. Às vezes fala assim, ai, ah, tem uma, uma galera que às vezes manda assim: Ah, eu, hoje na transmissão você falou rápido demais, ou hoje na transmissão você conversou demais, enfim. Tudo isso eu pego, sabe? É diferente de quando, por exemplo, outro dia um cara andou perguntando se eu pagava a Band pra trabalhar. Aí eu até respondi ele falei assim: Uai, eu, eu, eu não pago, não, eu recebo. Você, você é chato de graça? Nunca mais me respondeu. Visualizou, não vai responder. Mas, mas, assim, é, é, tem umas coisas. Assim, eu nunca baixei a cabeça, gente. Só porque é, eu sempre corri muito atrás das coisas, assim, graças a Deus. Sempre batalhei muito. Então eu não posso abaixar a cabeça pra uma pessoa que não conhece nem um por cento da minha história, da minha caminhada, desde Tamarandiba até aqui, sabe? Então o conselho que eu dou é muito disso, assim, não parem. É difícil falar pra não parar quando a gente está sendo, às vezes, bombardeado, sabe? mas levanta a cabeça, segue segue firme, se dedica, estuda para quem quer trabalhar com esporte, eu sempre falo assim: não é só trabalhar com futebol e não é só trabalhar com futebol masculino leia notícias, informações coloca umas, umas, uns portais aí como favoritos uns perfis de Twitter ou de Instagram que são muito informativos para ler todo dia fica de olho na grade de programação das TVs também, tudo que você puder assistir de outros esportes, assiste programas, assiste, rádio, escuta no tempo que você pode escutar também tem podcast, escuta podcast sobre, é, sobre esporte que são ótimos, às vezes uma pegada mais fria, mas enfim, se prepara muito, lê muito. Eu aqui em casa, sempre que eu tô em casa, eu tô vendo tudo, assim, tô vendo tudo, 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 literalmente. É, do, do futebol a, ao vôlei, ao basquete, ao tênis, ao beisebol, ao, a, ao hockey, sabe? aipismo hipismo, tudo que tá passando na minha televisão, eu tô assistindo, sabe? Então assim, se preparar muito, estudar muito, ver muito para quem quer trabalhar com esporte, e não só o boletim do seu time, não o portal que você gosta, sabe? Acho que é isso, é estar preparada e seguir sempre, até porque se eu tivesse parado em 2017, eu não estaria aqui. E da mesma forma que muitas mulheres batalharam para que eu hoje estivesse aqui, eu também sigo batalhando muito para que no futuro outras possam estar, sabe? Eu
2: acho que é esse movimento contínuo. Isabelle, muito obrigada por participar com a gente aqui do Nove Gol, muito prazer mesmo, né, a gente ter você nessa primeira edição, acho que a gente vai estrear com o pé direito aí, né, nesse, nesse novo projeto pra gente, que não poderia ser diferente, você que vem do rádio, nós também somos do rádio, e você nos representa muito bem, muito obrigada por participar com a gente, viu Isabelle? Eu que agradeço,
1: uma boa caminhada pra vocês no projeto, e quem sabe um dia eu volto a gente bater mais papo,
2: obrigada gente com certeza você será convidada sempre aqui do, do nosso podcast 9 gol e para gente encerrar vamos ouvir mais uma narração da Isabelle Moraes e é o que tenta agora a equipe do Palmeiras ajeitando bola com a Caldeirão pelo
4: lado direito tentou enfiada na área, ainda insiste com a Júlia ajeitou, Zanerato pelo lado esquerdo tá pintando o cruzamento na área do Corinthians de cabeça Caldeirão Não! Ela se agigantou no primeiro tempo, a Bruna Caldeirão marca neste segundo tempo quando o Corinthians retomou para a etapa final, mais incisivo, quem responde com bola na rede é a Bruna Caldeirão, é o Palmeiras. Está aberta a contagem de gols no Clássico. Olha aí. Acabou encobrindo a goleira Kimmel Ele de cabeça bem demais. A Bruna Caldeirão coloca o Palmeiras à frente. Coloca o líder do Campeonato Brasileiro. Ainda mais na liderança. Caldeirão faz 1 a 0 cal... Viralizou,
0: curtiu
2: e virou pauta. E além de entrevistas especiais, como trouxemos agora há pouco com a Isabelle Moraes a primeira narradora de um futebol no rádio mineiro, também narrou e a Copa do Mundo pela uma televisão aqui no Brasil, vamos trazer quadros especiais, como, por exemplo, o viralizou, repercutiu e virou pauta, onde vamos trazer o destaque da rodada do final de semana, da Série A, da Série B, de todas as séries do Campeonato Brasileiro, também do Campeonato Mundial, o que viralizar na internet será pauta aqui no Nove Gol. E o que viralizou nessa rodada
3: foi a narração do Diogo Medeiros, torcedor do Cruzeiro. Ele estava narrando a partida, né? E no quarto gol do CRB ele se exaltou na derrota por 4x3 diante da equipe lá no Mineirão. Vamos ouvir como é que foi essa narração.
2: E vem CRB outra vez, o Eric chamou na dança, limpou, vai bater pro gol. Atenção, bateu pro gol. Ah, toma banho, velho! Pelo amor de Deus! Quem que aguenta isso, gente? Ah, tá de sacanagem, velho na desculpa aí, mano Gol do CRB, Thiago Valor Geo
4: Patrick, camisa número 22 Pegou livre Ali na meia lua Nenhuma marcação Escolheu o canto esquerdo Do goleiro Lucas França E o CRB está Novamente na frente Cruzeiro 3 CRB 4 Ô Diogo, eu vou resumir o seguinte, quatro chutes, quatro gols, tá fácil demais
3: jogar contra o Cruzeiro.
2: Tá aí a narração do Diogo Medeiros, ele que é do canal Cruzeiro Esportes, e narrou aí pra ele, lamentavelmente, essa derrota para o CRB na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o gol marcado pelo Jean Patrick, já aos 43 minutos do segundo tempo. O jogo foi lá e cá, estava 3x3 e aos 42 minutos, o Jean Patrick fez o quarto gol da equipe alagoana, o CRB venceu o Cruzeiro. E o Cruzeiro, que é o lanterna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Tandara. Cruzeiro, mais uma vez, numa situação difícil na Série B. Esse início de Série
0: B está sendo bem complicado. Duas derrotas já, nenhum ponto marcado. É o único time que não pontuou ainda na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. E quando estava empatando em 3x3 ali no finalzinho do jogo, conquistando aí o seu primeiro e suado ponto. O jogo dentro de casa, toma um gol. Depois dos 40 minutos... A exaltação do, do narrador e
3: torcedor
0: é perfeitamente compreensível, né, Mariana?
3: Sim, e tomar um gol nos minutos finais é muito decepcionante, até porque o Cruzeiro sair com esse um ponto quando estava 3x3 seria lucro para ele por causa de todo como que foi o jogo. né? Agora, com esse gol no final, deve ter sido bem ruim mesmo. A gente que é torcedor, a gente sabe como que é isso, né? E o CRB, que está em, é, em quinto lugar... Tá com quatro pontos no campeonato, o Cruzeiro que ainda não pontuou igual você falou, né, Tandara. E na próxima rodada o Cruzeiro já enfrenta o Goiás no sábado. E o Goiás é
2: favorito, hein, pra esse é, jogo o Goiás aí. é favorito. Apesar de ser lá no Mineirão, não vejo o Cruzeiro como favorito, não. E olha que me dói falar isso, né, todo <risos> mundo sabe, né, é segredo pra ninguém que eu torço pro Cruzeiro. Eu me senti representada pelo jogo porque eu estava em casa de folga assistindo esse jogo. Realmente não sei para que eu fui perder tempo. Eu preferi estar assistindo uma Netflix, né mas eu fui assistir esse jogo e acabei me decepcionando. O Cruzeiro, para mim, esse ano... vai ser É mais difícil ele subir esse ano do que foi no ano passado. Então eu acredito que o Cruzeiro, infelizmente, no ano do seu centenário, vai ficar mais uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da sua decepção, eu acho que não foi perca de tempo assistir esse
0: jogo. Foi talvez o melhor
2: jogo da Série B até agora. É, pensando por esse lado pensando pelo lado de analista e não de torcedora, realmente, foi, foi um grande jogo, assim, né, 4x3, 7 gols numa Série B de Campeonato Brasileiro, realmente, foi um gol aí recheado de, de coisas interessantes, e não foi só na segunda divisão, Mariano, que a gente teve destaque nessa rodada, né, na Série A também. Exatamente, tivemos o jogo
3: entre Fortaleza e Internacional... Eu diria, sim, que pode ter sido uma surpresa, né, o Fortaleza, na segunda rodada já do Campeonato Brasileiro da Série A, fez 5x1 no Internacional e com um gol que, assim, foi dos torcedores, colocar a mão na cabeça mesmo, porque, tadinho do Zé Gabriel, gente, que
2: gol foi aquele que ele fez contra... É, 5x1, mas o Zé Gabriel ajudou né? em um dos gols aí do Fortaleza e não é o primeiro jogo que ele sai de campo assim contestado pela torcida do Inter, né? O torcida do Inter é, já pega no pé do Zé Gabriel há muito tempo tanto dele quanto do Marcelo Lombo Fortaleza, que surpreende é o primeiro colocado, 100% de aproveitamento, né? O Atlético Paranaense também tem 6 pontos, o Atlético Goianiense também tem 6, só que no saldo de gols o Fortaleza aí é o líder da Série A ao final dessa segunda rodada.
0: O pessoal pega no pé do Zé Gabriel, mas a gente também tem que pensar ao lado do jogador. O Inter estava perdendo por 3 a 0 com um jogador a menos, e ele vai e faz um gol contra daquela forma, né? que era perfeitamente possível ele tirar a bola em vez de mandar ela para a rede, que era a intenção dele, na verdade. Então também a gente tem que entender o lado dele, como, tem, como pode ter sido para ele ter marcado aquele gol e a reação dos companheiros deles na hora que a bola entra é, é nítida, a decepção do jogador e também dos companheiros do, do Internacional
2: ali na lanterninha da Série A estão com dois jogos disputados e nenhum ponto marcado a Chapecoense e também o América Mineiro o Grêmio jogaria com o Flamengo mas esse jogo foi adiado porque o Grêmio estava decidindo a recopa gaúcha neste final de semana. Então por isso esse jogo entre Grêmio e Flamengo foi adiado. Mas o Grêmio também está ali na zona de rebaixamento. Né, da Série A do Campeonato Brasileiro Agora o Atlético-ONS, pra gente que tá aqui muito perto Te surpreende a campanha do Dragão Nessa Série A, Mariana?
3: Na verdade não, não me surpreende não Porque o Atlético já vem com um futebol Bem consistente na temporada Apesar de ter sido eliminado Nas semis do Campeonato Goiano Ele foi muito bem na Sul-Americana o que eu acho um pouco injusto não ter se classificado já que na sul-americana apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica então esse esse essa colocação do Atlético não me surpreende em nada eu acho que o time tem tudo assim para fazer uma boa campanha e até melhorar a do ano passado né que foi a melhor da história do clube na Série A então o
2: Atlético eu não vejo como uma surpresa esse futebol, não. E tem méritos o Eduardo Barroca nesses três jogos e três vitórias do Atlético, Tandara? Claro, o Barroca
0: tem mérito, sim. Ele chegou um pouco contestado, até pela forma que ele saiu em 2019, né, após conseguir o acesso com o Atlético. Mas eu acredito que ele está dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito. Né? O Atlético tem uma comissão técnica permanente e mantém esse, esse bom nível do futebol desde o início da temporada, aliás, desde a temporada passada tem se mantido assim, apesar de ter trocado algumas peças e perdido alguns jogadores importantes em 2020 mas se mantém e não me surpreende, assim como a Mariano também já esperava que o Atlético começasse muito bem é a equipe goiana mais bem preparada não é à toa que é o único representante goiano na Série A do Campeonato Brasileiro e tem tudo para fazer uma grande campanha nesse ano
3: Mulheres na história e a última atração do nosso podcast Nove Gol é o Mulheres na história. O Mulheres na história nós vamos trazer mulheres que fizeram parte da história do futebol brasileiro, do futebol internacional, seja atleta, narradora, árbitra, mais uma mulher que fez história no âmbito esportivo. E hoje pegando todo esse gancho da Isabelle Moraes, a narradora né da Band. Eu trouxe para a gente falar um pouco sobre a Zuleide Ranieri. Ela que foi a primeira narradora mulher de futebol do Brasil. Ela nasceu em Fortaleza de Minas, né, em Minas Gerais, em 1945. E começou a carreira na Rádio Cacique, em Santos. E, posteriormente, foi para a Rádio Piratininga, em São José dos Campos. Ela se tornou a primeira narradora mulher quando foi para a Rádio Mulher. Que era feita só por mulheres. E ela narrou, em 1971, um amistoso entre Palmeiras e Portuguesa, no qual o Verdão venceu por 2 a 0. E Zuleide, ela tinha um slogan de sucesso que era Uma mulher a mais no estádio, um palavrão a menos. E em 2015, ela ganhou uma homenagem no Museu do Futebol durante o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino. Mas, infelizmente, a Zuleide Ranieri ela morreu em 2016
2: devido ao infarto agudo, mas ela foi, sim, uma mulher histórica, meninas. Um registro muito legal trazido aí pela Mariana, né? Uma história de uma mulher que foi importante para que hoje, por exemplo, a Isabelle Moraes esteja aí narrando com sucesso na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. A própria Isabelle, na entrevista, citou a Zuleide, né? Então acredito que ela é uma inspiração para Isabelle, para Natália Lara, para Renata Silveira e para todas... Outras mulheres que sonham também em embarcar aí na narração esportiva. E, coincidentemente, também a é mineira, assim como a Isabelle. E ela
3: foi uma das pioneiras, né? Ela foi a pioneira do, da narração feminina aqui no Brasil. Então, ela tem muita visibilidade, assim, por tudo que ela foi, né? Foi na Rádio Mulher, onde é uma, uma rádio só por mulheres. Então, com certeza, deve ter sofrido muito preconceito, por causa da época também, né? Que foi 1971. É, ninguém estava acostumado com isso, então ela narrou vários jogos e foi essa pioneira nesse movimento. Que agora é o Brasil, tá cheio de narradoras, né? Igual vocês falaram, e tá num movimento muito grande que só tem de acrescentar ter mais narradoras daqui pra frente. E
2: eu acho isso muito importante. E se hoje a gente já encara muitos desafios, imagina quantos desafios ela encarou lá atrás, exatamente Sim, em
0: 1971 não tinha ninguém narrando nela, foi a primeira. Então, se a Isabelle, que já mencionou durante a entrevista o quanto foi difícil para ela começar hoje, né, ela começou em 2017, imagina como foi para a Zuleide.
2: Então, foi isso. Essa é a primeira edição do podcast 9 Gol. Será um podcast semanal, onde a gente vai trazer aí entrevistas interessantes. Vamos valorizar também a figura feminina no esporte. Mas vamos falar também de futebol em geral. Traremos também personagens é, homens aqui para falar com a gente. Será um podcast muito democrático, onde vamos dar vozes às mulheres e também aos homens que militam aí no nosso esporte. Muito obrigada pela sua companhia hoje, Mariana Tolentino. Obrigada, Natália. Obrigada, Tandara. É, já estou
3: preparada para o próximo episódio esse podcast eu acho que vai ser muito importante aqui em Goiás e posteriormente no Brasil eu tenho certeza disso acho que é o primeiro podcast
2: feito por mulheres aqui em Goiás, falando de futebol então parabéns para você que é pioneira também, Tandara Reis
0: Parabéns para você também, Natália, para Mariana, para nós três. Muito grata pela oportunidade que o Sistema Sagres de Comunicação tem
2: nos dado. É um prazer estar aqui e até a próxima. E a gente conta com o apoio de você que está nos ouvindo, né? quiser dar sugestões de pautas, de entrevistados, só entrar em contato com a gente nas redes sociais do Sistema Sagres de Comunicação, pelo Instagram, pelo Facebook, também temos um canal no YouTube. Twitter e você tem aí várias plataformas para entrar em contato com a gente e deixar aí a sua sugestão para as próximas edições do Nove Gol.